Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Increíble. Gracias, Jonah, por contar tu historia. Jonah, los, los que sois parte de Icono sabéis que uh, está, se ha ido al ejército, uh, pero hoy está aquí con nosotros. Está por aquí. Uh, ¿Dónde estás, Jonah? Levanta la mano. Eso, está aquí. Uh, gracias por contar la historia. Me encanta. Uh, uh, contamos historias en Icono. Uh, me encantan las historias. Yo no soy buen... Uh, contador de historias, no soy bueno haciendo eso, pero me encantan las historias porque creo que cada historia le da carne y hueso a esto que a veces parece tan abstracto, la fe uh, que parece tan, no sé, irreal o, o, o tan, tan etéreo uh, las historias de cada uno de nosotros le dan carne y hueso y cada historia revela algo algo de, de ¿Quién es Dios? Y juntos uh, cuentan una historia al mundo acerca de quién es Dios. Por eso en Efesios dice que Dios le encargó a la iglesia, a la iglesia, a la comunidad, el revelar la multifacética belleza de Dios, el revelar la, la, la sabiduría divina que tiene muchas formas di, di, diversas. Pero ¿cómo lo hacemos juntos como iglesia, cada uno de nosotros? Tú que estás ahí, que a lo mejor sientes que, ah, es que yo no soy una parte importante de esta comunidad, yo no estoy ahí delante, yo no toco un instrumento musical o no estoy sirviendo. No, tu, tu parte en, en, en la familia de Jesús, en la tribu de Jesús es, es clave. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que contar al mundo a través de lo que tú eres y de tu historia dentro de esta comunidad. ¿Sí? Eh, me encanta. Gracias por, por todas estas historias y gracias al equipo de, uh, de uh, vídeo por el esfuerzo de, de grabarlo y contarlo por uh, nosotros. Pasamos ahora al momento de la conversación y es uh, un momento increíble. Abrimos nuestras Biblias, como digo siempre, para conocer el camino de Jesús, pero eso no es lo único. No vale solo abrir las Biblias, eso no vale para nada. Hay mucha gente que abre las Biblias y no pasa a la segunda parte, que es abrir nuestros corazones y nuestras mentes para ser transformados. Ese es el objetivo final. No es información, es transformación. No es información, es transformación. Y como quiero que tengamos esto claro, vamos a leerlo juntos porque es una de las partes más importantes de lo que quiero que hagamos ahora. Así que vamos a leerlos juntos, Dani, por la pantalla. Abrimos nuestras Biblias para conocer el camino de Jesús y abrimos nuestras mentes y corazones para ser transformados. Una, dos y tres. Abrimos para conocer el camino de Jesús. Abrimos nuestras mentes y corazones para ser transformados. Eso es lo que vamos a hacer. Y estamos en una serie que se llama Neuma. Neuma, la palabra griega para espíritu. Y estamos hablando sobre el Espíritu Santo y qué significa en, en nuestras vidas. Tres semanas y esta es la tercera semana, la última semana. ¿Y uh, a cuántos os está retando esta serie? ¿A cuántos está, alguien le está retando algo? Ok, genial. A los que levantáis la mano muy alto, se está retando mucho. A quienes levantan la mano así, es como, ok, un poquito, o sí, más o menos. Eso es, Mateo, gracias. Eso es, claro que sí, levantamos la mano, ¿sí? Porque nos está retando a lo que a mí me está retando muchísimo muchas cosas. Antes de pasar a la última conversación hoy, uh, tengo algo para nosotros y tiene que ver con cosas de casa, ¿ok? Es una de esas cosas que tiene que ver para icono como familia, como casa y es una de esas cosas. Uh, este año ha sido increíble. Dios nos ha llevado a través de muchos cambios, muchas cosas y ha sido fantástico. Uh, uh, con retos, por supuesto que sí, pero, pero en muchos aspectos Dios nos ha llevado hacia adelante, con, incluso con esos retos. Por ejemplo, el tener que encontrar un lugar nuevo, el venir a un lugar nuevo. Hoy mismo eh, eh, estaba hablando con las personas que montan esto y el reto que es estar en un lugar nuevo y conocerlo y montar las cosas. Uh, pero Dios nos está ayudando a crecer. Hemos bautizado a personas, a nuevas personas en la familia de Jesús. Uh, Podéis dar un aplauso si queréis, se puede aplaudir, ¿ok? Eso es, eso es. Eso. No por mí, por las personas que han sido bautizadas. Uh, nuevas personas están siendo parte de esta comunidad, estamos creciendo... Uh, y, y creo que nos, nos, se nos está permitiendo uh, administrar cosas para, para servir a los demás. Hemos ayudado a personas no solo en España, sino fuera de España, en otros países donde tienen necesidad. Y cada vez miramos más a esas cosas. Hemos enviado ayuda a Cuba, hemos uh, uh, visto otras opciones, seguimos uh, creciendo en muchas, muchas cosas. Y entramos al final del año con la sensación de que Dios nos está llevando hacia adelante. Y una de esas cosas de las que hay que hablar, que son cosas de casa, es que entramos en el... En 
el último mes del año con el agradecimiento y con la sensación, Dios, eh, no puedo esperar al 2022 y ver qué es lo que tú haces en nuestra vida y juntos como comunidad, pero también entramos con un, con un reto nuevo. Y este es el reto que tengo que comunicar como pastor ahora. Antes de, antes de comunicarlo es, si nos estás visitando por primera vez o si nunca has estado en una reunión cristiana, quizás cuando escuches el reto que tengo para nosotros vas a decir, ok, aquí está otra vez, ok, el, el predicador, el que habla y, y va a mencionar esto que siempre mencionan todos. Y déjame decirte, esto es algo que no hacemos normalmente, pero al entrar en este fin de año tenemos un reto. ¿Y cuál es ese reto? Muy fácil. Y es que estamos un poco por debajo en el presupuesto uh, que uh, estudiamos a principios de año para funcionar como comunidad. Estamos un 14% por debajo de presupuesto de, uh, de eso, lo que se había planeado para este año. Uh, un 14% uh, nos asusta eso el equipo de liderazgo, no, para nada, estamos bien esto no significa uh, que, que estemos en, en apuros como comunidad no significa que, que las cosas están mal, gracias a Dios hay uh, un equipo de personas en el equipo directivo pero hay ayuda, uh, por ejemplo nuestra uh, uh, persona uh, nuestra directora de finanzas, Ángeles hace un trabajo increíble en mantener las cosas a, uh, al día y de aconsejarnos también, preguntamos ok, se puede ir por esta dirección, se puede invertir en esto y a lo mejor ella dice, ok, creemos que sí, es un riesgo, pero podemos hacerlo o no. Es una persona que entiende perfectamente cómo funcionan esas cosas, se dedica a eso, a su trabajo y damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por ella. Okay? A veces eh, os cuento una cosa de casa, tenemos reuniones y hablamos de finanzas y ella abre esa hoja Excel y os lo prometo, como hombre de letras me parece Matrix. Okay? ¿Habéis visto la película Matrix? Es como que está bajando y es como no tengo ni idea de qué está pasando ahí. Y siempre le digo lo mismo, ok, a mí mándame los quesitos, ok, los quesitos, son, los, los quesitos y las barritas me gustan. Y ella me dice, no, así Sí, eso solo funcionan los, los que no saben, ¿ok? Ya manda las hojas de sel. Um, muy fácil, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que como pastor uh, quiero poner en nosotros el reto de levantar ese 14%. Y quizás te estás preguntando, ¿ok? ¿Ese 14% qué significa en términos de presupuesto? Significa aproximadamente 8.000 euros. 8.000 euros de, de déficit. Y quiero recalcarlo. No se trata de que estemos en apuros, Dios ha sido bueno, Dios es bueno. Uh, y eh, simplemente es un reto para terminar el año con fuerza y empezar el 2022 con más fuerza. Y este es el reto. Llegamos a fin de año y quiero retar a dos clases de personas. ¿Para quién no va este reto? Muy fácil. Va para todos aquellos, y sé que hay muchos, que habéis, sido, uh, con, habéis tenido una consistencia de generosidad a lo largo del año. Uh, sé que hay muchos y, y estáis siendo muy generosos. Hay algunas personas en Icono que estáis siendo muy, muy generosas para mantener esto y, y que viva hacia adelante. Uh, ¿Para quién va el reto entonces? Va para dos personas. La primera clase de personas es quizás para aquellos, y yo me incluyo okay, en esto también, que a veces ponemos el dar eh, financieramente, el dar generosamente, lo ponemos a un lado no porque no queramos, sino porque pasan los días, los meses, las semanas, la vida se pone en el medio y de repente pasan tres meses y te das cuenta, es como, ok, wow, no, no he puesto, no, no he dado a la iglesia, no he apoyado financieramente a la iglesia. Y lo ponemos a un lado y quizás tú estás ahí, a mí me pasa a veces también eso. Pasan meses y es como, ok, no, hay que arreglar esto y sobre todo a mí es muy buena en recordarme. Hemos dado este mes a Icono y uh, quizás tú estás ahí y simplemente es un recordatorio de eh, animarte a ser parte de, lo que, de construir esta, esta comunidad. La segunda clase de personas es aquellos a los que Dios ha bendecido financieramente de una manera increíble, de una manera excepcional. Algunos estáis pasando por momentos difíciles y lo respetamos y estamos aquí para caminar juntos en eso en la medida en lo que podamos, ¿ok? Pero este año quizás algunos habéis sido como bendecidos y habéis experimentado uh, uh, una bendición financiera, habéis una mejora financiera uh, uh, y lo que quiero es retaros a que consideréis a Icono en esa bendición, que en medio de todo lo que estáis pensando que se puede hacer con ese extra que ha llegado, con esa mejora y llegamos a fin de año, lo que quiero es que consideres a Icono y que digas, ok, señor, tú me has dado esto, yo quiero ser parte de esta, de esta comunidad, quiero construir esta comunidad. Así que lo que quiero es retarnos a que podamos levantar simplemente este 14%. ¿Y cómo? Muy fácil. Es Continúa dando lo mismo, pero quizás puedes decir, hey, me voy a comprometer para cerrar el año y dar este extra. Y poder cerrar el año bien, pero sobre todo poder empezar el año bien. Uh, otra vez, no, no es que estemos... Uh preocupados por nada, pero nos gustaría empezar el 2022 siguiendo el, el, la obra que Dios nos ha puesto como comunidad hacia adelante uh, y no teniendo que decir, bueno, hay que recortar aquí, hay que recortar aquí porque no hay fondos para esas cosas, ¿ok? Así que quiero retarte a que ores por eso, quiero retarte a que des, no por culpabilidad, no por, no por uh, es lo que se supone que tengo que hacer, sino porque crees en lo que Dios está haciendo en y a través de Icono. 
Eh, para mí esa es la única razón que digas, ok, yo quiero ver esto en esta comunidad en el 2022 y quiero ver cómo sigue adelante. ¿Por qué? Porque creo que Dios está actuando en esta comunidad y está actuando a través de esta comunidad. Así que yo quiero ser parte de eso. ¿okay? Así que vamos a por ese 14% a, y quizás en este mes podamos, podamos batirlo. Muy bien, entramos en una conversación, entonces, Neuma, uh, y hoy es la tercera parte de la serie, el primer domingo hace tres semanas hablamos de uh, la presencia del Espíritu, el regalo del Espíritu, la idea de que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para nosotros, el regalo supremo, no hay, no hay nada más que Dios quiera darte que a sí mismo. Uh, y si no lo has escuchado, puedes ir a la página web icono.online, icono.online, y ahí tienes las conversaciones, uh, y, y quizás te rete tanto como me ha retado a mí. Eh, ¿Qué es lo que Dios quiere darte en primer lugar? ¿Qué es lo que Dios más quiere darte cuando pensamos en que Él quiere bendecir nuestras vidas, como estamos hablando ahora? Muy fácil, el regalo supremo es Él mismo en forma de su Espíritu. ¿Por qué? Y eso lo hablamos la semana pasada, el segundo domingo. Porque Él quiere llenar nuestra vida para vida. Uh, y la semana pasada, si el primer domingo hablamos de la presencia del Espíritu, la semana pasada hablamos de la llenura del Espíritu, de cómo Dios llena nuestras vidas. Y, y parte de nuestro reto en nuestro camino espiritual es simplemente el um, crear espacio. El aprender a crear espacio en nuestras vidas para que el Espíritu pueda llenarlos, para que el Espíritu pueda llenar ese espacio y guiarnos y uh, llevarnos hacia adelante y transformarnos y uh, darnos vida, esa vida eh, que, que Dios nos promete eh, por la fe en Cristo Jesús. Así que eso es lo que hablamos la semana pasada y hoy vamos a terminar hablando de los objetivos del Espíritu. Quizás te has preguntado, ok, Joel, um, mm, bueno, entonces, sí, la llenura del Espíritu, pero ¿cómo sé que el Espíritu está guiando nuestras vidas? ¿Y qué es lo que hace en mi vida? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles esos objetivos a los que el Espíritu quiere llevarte? La Biblia es clara acerca de hacia dónde te va a llevar el Espíritu cuando llena tu vida, pero al mismo tiempo también son evidencias. Si vivimos estos objetivos, quiere decir que de verdad estamos caminando llenos del Espíritu en nuestras vidas. Pero antes quiero responder a las preguntas. Hoy va a ser... Esto es un paréntesis, pero uh, hoy va a haber un montón de información, ¿ok? Uh, tengo, tengo contenido para, para llenar, no sé, uh, para hablar hasta las hasta las 7 de la tarde uh, no va a pasar, no te preocupes uh, pero hoy lo que quiero hacer es lanzar contenido y sé que vamos a, a pasar de un punto a otro, pero quiero mencionar algunas cosas que creo que son importantes uh, y quién sabe, quizás en el futuro hagamos una serie sobre el espíritu pero más larga, y para eso voy a empezar respondiendo algunas de las preguntas que habéis mandado os dije que podéis mandar las preguntas y que las íbamos a responder de hecho voy a tratar de eh, habéis mandado tres preguntas, la misma persona David Otero ha, ha, ha mandado tres preguntas, ¿dónde está David? David, levanta la mano ¿dónde está David? Ah, está allí, está, eso es, eso es. Hola, David, gracias por mandar las preguntas. David ha mandado tres preguntas y voy a responder dos de ellas. La tercera creo que se va a responder hoy, así que no la voy a mencionar hoy, a, ahora mismo. Y de las dos preguntas, la primera la voy a responder súper rápido y es en la segunda en la que me quiero centrar. La primera pregunta de David es, ¿cuál es la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que mencionamos la semana pasada, y ser bautizado con el Espíritu uh, Santo? Perdón, uh, ¿cuál es la diferencia? No, dame la otra pregunta antes de eso. ¿No hay otra pregunta antes? No, no hay, ok, quizás no la pusimos ahí. La primera pregunta es si, si, si hablamos de ser llenos del Espíritu Santo y cómo Pablo lo compara con beber vino. Y eh, a David preguntaba, bueno, cuando bebemos vino y nos intoxicamos, perdemos el control. ¿Quiere decir que cuando somos llenos del Espíritu también perdemos el control? Esa es la pregunta y la voy a responder súper rápido. No, no quiere decir que perdemos el control. De hecho, la Biblia en 1 Corintios habla de que cuando el Espíritu entra en nosotros y nos da ciertas manifestaciones más uh, llamativas, como puede ser hablar en lenguas y estas otras cosas de las que voy a mencionar en un rato. Muchas veces se habla de he perdido el control y Pablo habla precisamente de cómo podemos controlar o vivir con orden esas manifestaciones. No se pierde el control, ¿ok? Uh, y recuerda esto, cuando, y esto tiene que ver más con, le, con cómo leemos la Biblia. Cuando lees la Biblia, recuerda que hay una, una idea fundamental debajo de todo el mensaje de la Biblia, y es que el lenguaje humano está tratando de explicar realidades divinas. ¿Estás conmigo? El lenguaje humano está tratando de explicar realidades divinas que no vemos. Y eso tiene un límite. El lenguaje tiene el límite de la experiencia diaria y cuando traspasa esa experiencia y trata de explicar cosas que son más allá de la experiencia, muchas veces se comunican las cosas con analogías, con metáforas, con alegorías, con imágenes y símbolos. Uh, eso es lo que está tratando de darnos muchas veces la Biblia. Y recuerda eso, en toda alegoría, en toda metáfora, en toda analogía hay puntos de conexión, pero puntos que no tienen nada que, que, que ver en esa conexión. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que Jesús es la puerta, él dijo, yo soy la puerta. No quiere decir que sea de madera, ¿sí? 
¿Qué es lo que se hace con una puerta? Se entra por la puerta. Pero el, la analogía termina ahí. La analogía no quiere decir que Jesús tenga, no sé, bisagras en los brazos, ¿sí? O que tenga, no sé, que dé una llave. No, no quiere decir nada de eso. ¿Por qué? Porque la analogía termina en ese punto, en el punto de entrar en un lugar. Lo mismo pasa con el vino y el Espíritu Santo. Lo que está hablando del vino y del Espíritu Santo tiene que ver con guía, con hacer cosas guiado por otro elemento, como pasa, pero no quiere decir que pierdas el control necesariamente. Ok, esa es la respuesta corta. Imagínate cómo será la larga. Um, ¿Cuál es la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo? Muy buena pregunta, y no, la semana pasada no lo mencioné por qué. Porque en la Biblia, esta es mi convicción, uh, existen tradiciones cristianas en las que eh, hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Son momentos distintos en nuestro camino de la salvación. Uh, la Biblia describe un camino de la salvación para todos nosotros. En primer lugar, describe el momento donde descubrimos nuestro pecado, nuestra oscuridad. En segundo lugar, describe la fe. Es la clave de la salvación, es la fe. Por la fe somos salvos. Después describe el bautismo en agua. Después des describe el movimiento del Espíritu en el bautismo del Espíritu y en la llenura del Espíritu. Y hay gente, hay tradiciones cristianas que lo que hacen es tratar de decir que todos esos son momentos distintos. Es decir, tú descubres, descubres uh, tu identidad pecadora en el mundo, descubres que todo está mal, es como, lo vamos a ver en un segundo, es la iluminación del Espíritu. Después viene... Uh, la, la fe, tenemos, creamos, uh, 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 eh, expresamos esa fe salvífica, somos bautizados y después lo que dice esa gente es que hay algo distinto entre el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Y que una persona no es salva hasta que experimente el bautismo del Espíritu. Y ese bautismo del Espíritu suele ir acompañado de, uh, de, de eh, manifestaciones milagrosas, algo muy especial. Algo, uh, se habla a veces de hablar lenguas que no se entienden o se habla a veces de, de otro tipo de manifestaciones, pero es algo específico y es solo en ese momento en el que eres salvo. Y después del bautismo viene la llenura del Espíritu espíritu. Uh, yo creo, y esta es mi opinión, es que en la Biblia el bautismo del espíritu y la llenura del espíritu son la misma cosa. Recordemos, acuérdate lo que acabo de decir, es que hay un lenguaje que trata de explicar cosas que no se perciben y en ese lenguaje se utilizan distintas analogías y distintas uh, imágenes que tratan de decirnos esto es lo que está pasando a nivel, eh, de, a nivel sobrenatural y un, esas imágenes, una de ellas tiene que ver con ser llenos, de llenar una copa, de llenar algo, de llenar algo que está vacío, la otra es la de ser inundados, de ser sumergidos en algo, que es la idea del bautismo, pero en la Biblia en el Nuevo Testamento, yo lo que creo es que el bautismo y la llenura es lo mismo. Hablan de, de ser llevados por el Espíritu, de que el Espíritu llene todas las partes de nuestra vida y que caminemos cada momento guiados por el Espíritu. Dos textos súper rápidos para poder explicar esto. El primero está en 1 Corintios 13. Pablo está explicando uh, sobre los... a uh, 1 Corintios 12, perdón. Uh, Pablo está hablando sobre los dones y sobre uh, la, la vida de la Iglesia y sobre lo que está pasando uh, como cristianos. Y dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Ahí está la primera parte. Todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Y lo que está hablando es dando una imagen. Bautismo en griego significa literalmente sumergir algo en agua. Eh, significa sumergir. Podemos traducirlo. Todos hemos sido sumergidos en un mismo espíritu. Y la imagen que está dando es la imagen de, ¿qué? de ser sumergidos en esto que se llama espíritu. De, de estar rodeados por el espíritu. Y de, por, para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, uh, uh, el Espíritu, Dios lo que hace a través de Jesús es romper todas esas categorías a través de las cuales separamos a los demás. Romper esas categorías humanas, categorías raciales, categorías uh, socioeconómicas y nos, a los pies de la cruz todos somos iguales. ¿Estás conmigo? A los pies de la cruz todos somos iguales. Y dice después, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Ok, ahí tienes la, tienes la, la equivalencia. En primer lugar dice, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, a todos se nos dio de beber en un mismo espíritu. Y si recuerdas la semana pasada, la idea de beber en un mismo espíritu, Pablo siempre pone esa idea y la pone como parte de, de lo que significa ser llenos del espíritu. Otra vez, no se emborrachéis con vino, sino ser llenos del espíritu. Es decir, bebé del espíritu. 
Y en este texto las dos cosas significan exactamente lo mismo. Hemos sido bautizados, se nos ha dado de beber, es exactamente la misma idea. La misma idea de Dios ha puesto su presencia en nosotros y quiere inundarnos, quiere llenarnos. No quiere ser solo algo en un ladito de nuestra vida, en una esquina de nuestra vida. No, quiere estar presente en toda nuestra vida y quiere guiarnos a través de esa presencia. ¿okay? Ahí lo tenemos. Otro texto, por ejemplo... Es ah, cuando, cuando los, los discípulos han visto ah, a Jesús ascender y están esperando ah, la, qué es lo que va a pasar en Hechos capítulo 1. Dice, en Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, pero esperad la promesa del Padre, la cual os he dicho, Juan bautizó con agua, y esto es Jesús hablando, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí está, bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús dice, seréis bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa un capítulo después? Muy fácil. Hechos 2 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí vemos otra vez que se refiere a la misma cosa. Hey, seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando son bautizados con el Espíritu Santo? Sois llenos del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. Son dos imágenes distintas para la misma cosa. ¿Hay alguna diferencia entre ser bautizados y ser llenos? En mi opinión, no. Y el punto es el mismo. El llamado es el mismo. El reto es el mismo. ¿Cuál es el reto? Muy fácil. Que el cristianismo no es un, un examen final con un conjunto de preguntas y respuestas donde tienes que aprenderte ciertas cosas solo a nivel cognitivo. El punto final de nuestra espiritualidad es ser guiados por el Espíritu todos los días de nuestra vida, ser transformados por el Espíritu de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Y hacia dónde nos lleva eso? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver es cómo el Espíritu nos lleva a ciertas cosas muy características que nos pueden ayudar a ver. Ok, ¿estoy viviendo en el Espíritu? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? Como dice la Biblia, hay dos expresiones, recuérdalo bien. Una expresión es en Cristo. En Cristo tenemos la salvación, pero la otra expresión clave del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Es en el Espíritu. En el Espíritu. Vivimos bajo el poder del Espíritu. Y, y, y si no has estado las semanas anteriores, una de las claves de esta serie de conversaciones es que la vida espiritual en el cristianismo no tiene que ver solo con mi espíritu, con trabajar hacia adentro, con, con ver qué hago hacia adentro, tiene que ver con depender de su espíritu. Esa es la clave. Es, es, es difícil, es abstracto, es una de esas cosas que parece que no hay fórmulas o métodos, por supuesto, porque esa es la, la naturaleza de cualquier relación. En cualquier relación, en el momento en que tú aplicas una fórmula o un método, se acaba la relación. Muchas de las mejores cosas en las relaciones entre un hombre y una mujer o en nuestro, con nuestros amigos es la espontaneidad y la capacidad de, de vivir esa relación dinámicamente, día a día. Y eso es lo que significa ser llenos del espíritu, es vivir en el espíritu. E icono, me da igual si sabemos mil millones de cosas, lo que quiero es que de alguna manera tú y yo podamos vivir guiados por ese espíritu en nuestro día a día. No guiados por ninguna figura, ningún gurú, ningún, ninguna, ningún pastor, ninguna, es nuestro, nuestra meta, nuestro objetivo final, ni siquiera es saber todas las palabras de este libro, aunque es importante, nuestra, nuestra meta es ser guiados por el espíritu. Y yo estoy seguro de que si practicásemos esto más, si entendiésemos que el, el, el objetivo de nuestra vida es, es que el Espíritu nos llene y nos transforme, necesitaríamos seguramente menos, no sé, menos consejería pastoral, menos, uh, uh, no sé, menos, menos uh, uh, normas sobre qué hacer o sobre qué no hacer. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu nos guía, Él nos guía hacia la vida. Me. Así que... Uh, lo que vamos a hablar hoy es que no solo que... Vamos a hablar de esos objetivos, hacia dónde nos lleva. Y una de las cosas clave en nuestra vida espiritual y que tiene mucho que ver con lo que eh, vamos a hablar hoy, tiene que ver con una idea que a veces se nos escapa en nuestra fe. Y tiene que ver con esto. Muchas veces pensamos, vivimos nuestra vida, Dios me ha salvado y me ha salvado de mi pasado, me ha salvado de lo que, de lo que ha pasado en mi vida, me ha salvado de mi antiguo yo, como habla la vida, de mi viejo yo. Pero no nos damos cuenta de que Dios no nos salva de algo, nos salva también para algo. ¿Estás conmigo? Dios nos salva, no, no solo nos salva de algo, nos salva también para algo. Y muchos de nosotros en nuestra fe nos quedamos simplemente decir, ok, Dios me ha salvado y, y hey, ya está, el, el, ahora soy salvo y voy al cielo cuando me muera y ya está. Y la realidad es que esa idea de que Dios nos salva de algo, es decir, nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestro pecado, nos salva también a nivel colectivo en la humanidad, Dios nos salva de esa oscuridad, pero no quiere dejarnos ahí, quiere llevarnos hacia algo más, tiene un objetivo. Y no es increíble que Dios no simplemente te salve de cosas, sino que esté indicando un propósito de vida, un futuro de vida. 
¿No es algo increíble que Dios mismo, eh, eh, en las Escrituras y nuestra propia experiencia, nos, nos, ah, nos salve, no solo para decir, ok, hey, quiero que dejes de hacer esto, sino que nos salve para tener un propósito de vida claro, colectivo e individual? Muchas veces para nosotros el cristianismo se resume en, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de pensar esto. Y esa es una de las peores estrategias que hay para el desarrollo espiritual. Incluso a nivel psicológico, muchas veces el, el enfocarte en lo que no tienes que hacer, lo único que crea, ¿qué? ¿Qué es? Que vas a pensar más en, lo, en eso, vas a estar más enfocado en eso. No voy a comer, si ahora te digo, no voy a comer los doritos, no voy a comer los... Vas a estar el resto de la conversación pensando en doritos, ¿sí o no? No comas eso, no hagas eso, no toques eso. Dios no nos, solo nos salva de algo, nos salva para algo. Nos da un propósito de vida. Y en el Nuevo Testamento eso requiere, hay muchísimo contenido, pero hoy solo quiero mandar, quiero resumir eso por una razón. No quiero solo que lo memorices o que lo sepas. Lo que quiero es, es que después de hablar esto persigas, desees eso. Es que en tu oración incluyas estos objetivos. Y es que quizás los integres en tu vida como parte de vivir bajo la guía del Espíritu. Yo creo que se pueden resumir esos objetivos del Espíritu, eso a donde Dios quiere llevarnos, se puede resumir en tres ideas, tres cosas muy sencillas. La primera cosa a la que el Espíritu quiere llevarse es a formar a Cristo en ti. Formar a Cristo en ti. Léelo conmigo, una, dos y tres. Muy bien, wow, algunos están casi despiertos. Okay, vamos a leerlo otra vez, pero esta vez de verdad, en alto, una, dos y tres. Formar, eso es lo primero, eso es lo más fundamental que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Hay muchas otras cosas que se pueden mencionar y vamos a hablar de algunas de ellas hoy. Pero lo primero, recuérdalo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu en mí? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál debería ser mi objetivo? Es formar a Cristo en mí. En Efesios, Pablo dice hey, que no descansaré hasta que, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En segundo lugar, uh, no solo es, 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 es formar a Cristo en ti, sino es construir la iglesia contigo. Construir a la iglesia contigo. Lo leo conmigo, una, dos y tres. Ok, construir a la iglesia contigo. Ese es el segundo objetivo del Espíritu Santo. Es construir esto que se llama iglesia y hacerlo en colaboración con nosotros. Dios, eh, desde el principio de la humanidad, eh, ha decidido algo. Dios no dependía ni de ti ni de mí para hacer absolutamente nada, ni para hablar de Él. Pero lo que vemos en las Escrituras es que desde el principio Dios deseó colaborar con la humanidad. Colaborar en, en, en compartir lo que es Él y ponerlo en nosotros. Desde el principio, en Adán y Eva, cuando vemos la, la historia de Adán y Eva, lo que vemos es Dios compartiendo quién es Él con, la, con los seres humanos. Vosotros vais a hacer lo que yo hacía antes. Y les dice, ok, multiplicaos, fructificad y nombrad a los animales. Y todo eso es una forma en la que Dios comparte con nosotros quién es Él. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué hay más profundo? ¿Qué hay más maravilloso? ¿Y cómo no? ¿Qué hay más excelente? Que, que Dios quiera compartir lo que Él es contigo y conmigo. Que nuestro Padre Celestial quiera compartir quién es Él y su vida y su existencia con nosotros. Colaboración. Y es así como existe la Iglesia. Dios ha decidido que Él se va a revelar a través de la Iglesia y lo va a hacer Él con nosotros. Él con nosotros. Colaborar, ¿para qué? Para construir a la Iglesia. Y en tercer lugar, uh, lo que habla es de atraer al mundo a través de ti. Atraer el mundo a través de ti. Léelo conmigo, una, dos y tres. Ok, vamos a hacerlo otra vez porque eso fue fatal, malísimo eso. Ok, una, dos y tres, atrae. Eso es, estos son los tres grandes objetivos que el Espíritu persigue en tu vida y en mi vida. ¿Terminamos la conversación ya? Estos son los tres grandes objetivos, no hay más. Esto es lo que quiero que te lleves. ¿Qué es lo que va a llevar una vida en ti? ¿Qué es, ¿Qué es lo que va a provocar en ti? ¿Hacia dónde te va a llevar una vida llena del Espíritu Santo? Muy fácil. Lo primero es que va a crear en ti una sensación y una, un deseo de que Cristo sea formado en ti y de que eso se exprese. Es transformación. Al Espíritu no le importa ni cuánto sabemos, ni, ni uh, en primer lugar, ni siquiera de cómo actuamos, sino lo que le importa es que Cristo sea formado en nosotros. Transformar nuestros deseos. El punto del Nuevo Testamento siempre es que el Espíritu no solo nos va a llevar a cambiar nuestro comportamiento, nos va a llevar a cambiar qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. 
Y a veces esta semana estaba hablando con alguien, estábamos haciendo discipulado, y yo le decía, ¿sabes qué? A mí no me importa que la iglesia cambie cómo se legislan las cosas, ni las peores, me da igual. Me da igual lo que se legisle, lo que legisle la política ahí fuera. ¿Por qué? Porque si la iglesia lo hace bien y, y, y las personas pueden ver la belleza de Dios en la iglesia, da igual lo que legislen ahí fuera, tú y yo vamos a tener deseos distintos. Da igual lo que se apruebe ahí fuera. Vivimos en un mundo que está debatiendo si legislar, si aprobar o no la prostitución, ¿sí o no? Y a veces la gente me dice, hey, como cristiano, ¿tú quieres que se prohíba la prostitución? Y yo, por supuesto que quiero, es importante, son herramientas importantes. Pero lo que siempre digo es, sí, en, eh, da igual lo que haga el mundo ahí fuera. ¿Por qué? Porque si, no, si seguimos al Espíritu Santo, eh, el, el, eh, ese mundo se va a quedar sin clientes. ¿Estás conmigo? La idea principal es que, es que el Espíritu transforma qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. Transforma nuestras vidas. En segundo lugar, lo que va a hacer es llevarnos a construir la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver quién es Dios. Para que el mundo pueda ver la belleza de Cristo reflejado en esta comunidad, en esta nueva tribu. En una, lo que podemos llamar una ciudad alternativa. No lo llamo yo, lo llama la Biblia así. Es una ciudad alternativa. Y en tercer lugar, lo que va a hacer es que, es que va a atraer al mundo hacia sí mismo. A, a través de nosotros, con nuestra colaboración. Y esas son las tres grandes cosas. Te, te, ¿Qué es lo que te hace sentir esto? Cuando ves estas tres ideas principales, ¿qué es lo que te hace sentir? Quizás muchos digamos, oh, yo pensé que él me iba a hacer, no sé, volar y ver... O, o quizás algunos dirán, es, es increíble, no puedo esperar a perseguir eso, a vivir para eso. Y esas son las tres grandes ideas que... El Espíritu Santo uh, persigue en nosotros. Y lo que voy a hacer ahora es tratar simplemente de profundizar un poco en eso. ¿Qué significa que Cristo es formado en ti? ¿O cómo el Espíritu Santo, uh, cómo Él eh, 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 forma a Cristo en nosotros? Muy fácil. Hay uh, cuatro cosas principales que el Espíritu hace en nuestra vida. Y no puedo uh, ver todo en la Biblia de qué es lo que dicen acerca de esas cosas, pero me voy a tratar de enfocar en una. En primer lugar, lo que hace es convencer. Convencer. En segundo lugar, lo que hace es consolar. En tercer lugar, lo que hace es iluminar. Y en cuarto lugar lo que hace es empoderar, convencer, consolar, iluminar y empoderar. Esas son las obras del Espíritu en tu vida, ¿para qué? Para formar a Cristo en ti. En primer lugar lo que hace es convencer. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, déjame decir esto, lo que va a aparecer en ti es una lucha. Lo que va a aparecer en ti es una batalla. Vas a sentir que hay algo malo dentro de ti. Vas a sentir el, el peso de nuestra propia oscuridad, el, precio de nuestro el peso de nuestro pecado. Vamos a sentir uh, esas partes que necesitan ser transformadas. Y muchos de nosotros uh, aceptamos seguir a Jesús y uh, uh, nos ponemos de rodillas y decimos, Dios, lléname de tu espíritu. Y lo primero que conseguimos no es ah, esa paz o esa... Por supuesto que eso también viene. Pero lo que hace el Espíritu es convencerte de que hay algo que necesita ser transformado. ¿Eh? ¿Sabes qué? Necesitamos cambiar ese, ese egoísmo que hay dentro de ti. Necesitamos cambiar esas motivaciones que hay dentro de ti. ¿Sabes qué? Uh, necesitamos cambiar esa actitud. Esa actitud con la que manejas las relaciones, esa actitud que tienes en familia con tu mujer o con tu marido, esa actitud que tienes en el mundo, eso, eso hay que cambiarlo. El Espíritu lo que hace es convencernos. Traer una convicción de que algo no está... ¿No es eso revolucionario en un mundo donde todo está bien? Donde parece que nada está mal, que Dios nos diga, no, el principio de la transformación es la convicción de que hay algo que necesita ser transformado. En segundo lugar, lo que hace es consolar, consolar en nuestras vidas. Hay un contraste súper interesante en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás se le llama el acusador. En nuestra experiencia, en nuestra vida, hay alguien, hay una entidad maligna que vive tratando de poner acusación en tu vida. Que vive tratando de poner acusación sobre tus fallos, sobre tus errores, sobre lo que has hecho mal, sobre lo que no puedes hacer, sobre eh, dónde metes la pata, sobre, sobre cómo has estropeado tu vida y la vida de los demás. Algunos hemos, eh, no hemos, a mí no me ha pasado nunca, pero quizás has luchado con, con cosas como esas, como por ejemplo adicción a la sustancia, y, y tú sabes que ha destrozado tu vida y ha destrozado las, las personas a tu alrededor. Y vives con la acusación constante de lo que has hecho. Eso no viene de Dios, eso no es del Espíritu. Es, aunque el Espíritu convence, nos, trae, nos da convicción de quiénes somos, lo que hace el Espíritu también es consolarnos. Y ahí está el lado opuesto. Si Satanás es el acusador, el Espíritu es que el consolador. Es el que nos toma de la mano. Es el que cuando miramos a nuestra vida y somos sinceros y nos damos cuenta de esa, esa convicción que hay de pecado. 
no señala, no trata de aplastar, no trata de, de llevarte al suelo. ¿Sabes qué es lo que hace el Consolador? Es tomarte de la mano, es levantarte y caminar contigo hacia la reforma, la transformación que Dios quiere para ti. Ese es el mensaje del Espíritu en tu vida. Y si cuando estamos mirando a nuestra transformación y a, nuestras, a nuestra experiencia de vida y a lo que Dios está haciendo, sentimos más el peso de la acusación que el alivio del consuelo del Espíritu, entonces no estamos dejando que el Espíritu nos llene. Estamos escuchando a la acusación particular del diablo. No dejes que tu vida se llene con esa acusación particular. Crea espacio para que el Espíritu ponga en ti el consuelo el consuelo divino. Dios es un Dios misericordioso. ¿Estás conmigo? Y todos, todos fallamos, caemos, cometemos errores, llevamos, cargamos fantasmas del pasado que desearíamos, que desearíamos que se quedasen a un lado. Y cuando el Espíritu nos convence de eso, cuando llegas a Cristo y a los pies de la cruz y aceptas a, a Jesús por la fe y el Espíritu llena tu vida, es cierto que Él va a traer una convicción de pecado. Pero lo siguiente que va a hacer es levantarte de la mano y decirte, pero ese pecado no tiene poder sobre ti. ¿Estás conmigo? Pero esa, esa vida oscura no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque Él nos consuela. Y lo que quiero que recuerdes, por favor, si estás luchando con cosas, es busca ese consuelo. Busca el consuelo del Espíritu. Busca la fuerza del Espíritu. Busca la renovación del Espíritu. Recuerda que el Espíritu hace todas las cosas nuevas en nuestra vida. Recuerda que Él quiere llevarte hacia una vida nueva, donde el, 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 el pasado no pesa sobre nosotros. En tercer lugar, y esta es una de las partes donde quería quedarme hoy, más importante es, el Espíritu ilumina nuestras vidas. El, dilo conmigo, el Espíritu ilumina, una, dos y tres... Eso es lo que hace nuestras vidas. El Espíritu ilumina, trae iluminación. ¿Qué quiere decir que trae iluminación? Muy fácil. Es que nos hace entender cosas, es que revela cosas acerca del mundo en el que vivimos y acerca de nosotros mismos. El Espíritu ilumina. Uh, dice en Efesios, en Efesios capítulo 1, dice, porque os digo a la verdad, está escribiendo Pablo. Uh, perdón, este no es el, el texto. Uh, sigue adelante, Efesios. Uh, 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 sigue adelante. Eso, eso es, ese es el que, Efesios 1.17 Pido también que os sean que iluminados los ojos del corazón Esta es la oración de Pablo por la iglesia Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso Y le dice, pido en oración a Dios el Padre Que sean iluminados los ojos del corazón Para que sepáis qué esperanza, a qué esperanza Él os ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Y cuán incomparable es la grandeza de su poder A favor de los que creemos Estás, estás entendiendo lo que Él está diciendo Estás viendo lo que Él está diciendo. Está diciendo que, que aquellos que compartimos la esperanza, aquellos que seguimos a Jesús, Pablo está diciendo, hay algo más, y hay algo más que a veces nos perdemos. Y Pablo está diciendo, espero que Dios traiga entendimiento, que el Espíritu ponga cierta claridad en mente a, 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 y que clarifique qué, qué es lo que quiere clarificar en nuestras vidas. En primer lugar, que sepáis la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que, que lo que domina nuestras vidas es el entendimiento de esa esperanza futura a la que Él nos ha llamado. En segundo lugar, ¿cuál es la riqueza de su, gloria, de su gloriosa herencia entre los santos? Otra vez, ¿qué es eso? Es el futuro al que Dios nos está llevando, la tierra nueva y los cielos nuevos. Y en tercer lugar, ¿cuán incomparable es la grandeza de su poder? La, la, el poder que habita en ti y en mí por ese mismo espíritu. Una de mis convicciones es que aquellos que seguimos a Jesús tenemos que dejar de decir de una vez por todas es que yo soy así. Eso tiene que acabarse. Si eres cristiano, tenemos que dejar del vocabulario esa expresión. Ah, es que yo lucho con la ira, soy una persona que... Es que yo soy así. No, eso se acabó. ¿Sabes por qué? Porque hay un poder nuevo en ti, un poder que transforma. Un poder que se niega a dejarte así. Y que quiere llevarte hacia algo nuevo, que quiere iluminar tu vida. ¿No es interesante que esta idea de la iluminación sea algo que corre a través de la historia en los distintos grupos y filosofías? No, hablamos, por ejemplo, de una época que se llama la ilustración o la iluminación. Y es que las personas hemos ganado cierta, ¿qué? cierta iluminación, cierto entendimiento acerca de la vida. 
Y es como que es algo que tenemos que perseguir, no tienes que ser iluminado. Por ejemplo, en el budismo, en el budismo es una de las ideas claves perseguir esa iluminación. Uh, Buda significa literalmente el iluminado, aquella persona que, las, para la cual las cosas hicieron clic en su cabeza y entiende, tiene luz. Y lo que se dice es que tú tienes que perseguir esa misma luz, que tienes que hacer cosas para lograr crecer, para, tienes que hacer cosas para encontrar esa iluminación. Y en el mundo es como que constantemente se dice, hey, tienes que hacer algo para ser un iluminado. El cristianismo lo que dice es, no, esa luz de vida, ese, ese poder entender las cosas de la vida, ese poder separar el bien del mal en nuestra vida, llega ¿por qué? Porque el Espíritu clarifica las cosas en nuestra vida. Y la única forma de poder entender eh, el bien y el mal en el mundo, o la forma más poderosa de entender el bien y el mal en el mundo, no es simplemente por eh, discernimiento o por argumento, por deducción lógica. Yo no sé cuántos os gusta estar en las redes sociales, pero a veces voy por Twitter y ¡oh! oh, oh. Eh, eh, prueba mi, mi paciencia, la prueba. Hay gente diciendo cosas que es como... Ah, y tengo ganas de entrar en argumento, ¿sí? En argumento, ok, aquí va la premisa 1, aquí va la segunda premisa, aquí va la deducción. Pero luego te das cuenta que no funcionan las cosas así. Que en un mundo caído, la luz acerca de lo que está bien y lo que está mal, no viene de ese mundo caído. Viene del espíritu de vida. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es iluminar tu vida. Así que en primer lugar lo que hace es crear a Cristo en nosotros. Espero que estés deseando que el Espíritu trabaje en ti la formación de Cristo. Espero que cuando escuchas esto no pienses, ok, oh, aquí está la formación de Cristo. Sí, este, qué bonito. Lo más importante que va a pasar en tu vida cuando todos estos años pasen, cuando el final llegue, no es qué es lo que has conseguido. No es cuánto dinero hemos amasado. Es quién eres. Lo que te llevas a la eternidad es quién eres. Job lo entendió perfectamente, el libro de Job en el Antiguo Testamento. Porque desnudo he venido a este mundo, sin nada he venido a este mundo y sin nada me voy al otro mundo. Pero no es cierto, al otro mundo te vas a llevar una cosa. Y es como Cristo ha sido formado en ti. Y el Espíritu quiere formarlo y es una batalla y es una lucha. Y va a estar tratando de iluminar tu vida, de empoderar tu vida. En primer lugar, Cristo es formado en nosotros. En segundo lugar, lo que hace es que es construir a la iglesia contigo. ¿Lo tenemos aquí? Eso, es construir a la iglesia contigo. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Es regala habilidades de construcción. Lo que hace el Espíritu es regalarnos a ti y a mí habilidades de construcción. Todos los que somos parte de esta tribu, el Espíritu nos ha regalado eh, esas habilidades para construir, esas habilidades para edificar esta iglesia. Es lo que se llama los dones espirituales. ¿Cuántos habéis escuchado sobre los dones espirituales? Yo creo que la mayoría. ¿sí? Levanta, levanta la, bien, levanta, déjamelo ver. No, ok, eso es. La mayoría hemos escuchado de los dones espirituales. Los dones espirituales simplemente son habilidades que el Espíritu nos da a aquellos que seguimos por fe para construir la iglesia. Primera Corintios 12, como decía antes, es uno de los textos que más hablan sobre la idea de que el Espíritu nos da dones. Y de hecho, Pablo empieza este, este texto uh, aclarándole algo a los primeros lectores que seguramente nos aclara a ti y a mí también. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Lo que dice es, sé que, sé que tenemos dudas acerca de cómo funciona esto de los, de los dones espirituales y de las habilidades. Y bueno, ok, vamos a tratar de aclarar eso. Y lo que hace es tratar de aclarar eso. Yo quiero pararme en dos partes de ese texto. Primero Corintios dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Y luego más adelante dice, ahora bien, hay diversos dones. Eh, cuando leéis dones, lo que quiero que pensemos en primer lugar es habilidades. Los dones son habilidades para construir. Y en la Biblia se, se habla de diferentes habilidades. Se habla de habilidades de eh, liderazgo, se habla de habilidades de servicio, se habla de habilidades de uh, uh, profecía o de hablar verdad en otras personas, se habla de habilidades de enseñar, se habla de distintos tipos de habilidades. Y lo que dice es, hay muchos y hay distintos, pero el espíritu es el mismo. 
Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y sigue diciendo, a cada uno se les da una manifestación especial, se les da esa manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Déjame comentar un par de cosas súper, uh, creo que son importantes, fundamentales en esta idea de los dones. En primer lugar, es todos hemos recibido, todos aquellos que seguimos a Jesús, hemos recibido habilidades para construir a la iglesia. ¿Estás conmigo? Es decir, cuando el Espíritu viene sobre ti y te llena, una de las cosas que quiere que hagas es que construyas esta, esta, esta comunidad, que construyas la iglesia para que el mundo pueda ver a Jesús a través de ella. Y lo que hace es regalarte habilidades. Ahora, no, no en algunos casos sí hay, sí hay ciertas habilidades que se pueden llamar milagrosas, que se pueden llamar, que pueden tener cierta, uh, uh, no sé, que, que son especiales, pero en general el lenguaje del Nuevo Testamento, y no tengo tiempo para ver todos los textos, el lenguaje del Nuevo Testamento es que son habilidades que pueden pasar por habilidades normales. ¿Estás conmigo? Es decir, son habilidades simplemente como podría ser cualquier otra habilidad en el mundo, como puede ser montar en monopatín, ¿sí? como podría ser arreglar ordenadores o como podría ser cualquier otra habilidad. Son habilidades que Dios da para construir a la iglesia. La clave de los dones no está en el contenido, es decir, en lo que se da, sino en cómo lo recibimos. ¿Estás conmigo? La clave de los dones no es qué es lo que se te ha dado. De hecho, mi opinión es que cuando vemos esas listas de dones en Romanos, en Efesios, en Primera Cor cuando vemos esas, esas listas de dones, son solo ejemplos. Pablo no está tratando de darnos, esta es la lista de dones y tú tienes que elegir una de ellas. No, lo que está diciendo es dándonos ejemplos de que Dios nos da capacidades especiales, que pueden ser como cualquier otra. Lo que está diciendo es, se te ha dado como un regalo. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Hay dos formas en cómo tú puedes a, a tener una habilidad en la vida. Tú puedes trabajar por esa habilidad, tú puedes desarrollar esa habilidad o puedes, puede dar, puedes recibirla como un regalo, como algo casi, digamos, a veces genético, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, tú imagínate que tienes uh, la habilidad de correr. Hay gente que trabaja en esa habilidad, que la desarrolla. Va al gimnasio todos los días y va, no sé, hace ejercicio todos los días, come bien todos los días, hace todo lo, lo que hay que hacer, trabaja en esa habilidad. Pero hay otras personas, sí o no, todos hemos conocido esa clase de personas. Hay otras personas que, que comen lo que les da la gana jamás van y corren como el viento. Es como que, como que se les ha dado esa habilidad, ¿sí o no? Y eso pasa con cualquier otra cosa. Os voy a contar, por ejemplo, mi experiencia. Uh, hay dos habilidades que creo que tengo, ¿ok? Y esto no significa que sea el mejor ni nada por el estilo, pero son dos habilidades que creo que tengo. Una de esas habilidades es hablar en público, ¿ok? Uh, creo que es una habilidad que tengo hablar en público. Uh, y no es que yo lo diga de mí, sino simplemente es cómo funciona, es cómo la gente lo recibe. Es, es, creo que es una de esas habilidades que la gente dice, ok, sí, funciona. La gente a mi alrededor, en distintos lugares, en Estados Unidos, es como, ok, es una habilidad que tienes, tienes esa habilidad. Pero déjame decirte, sea mejor o peor, te guste o no te guste, trabajo durísimo en esa habilidad. Es, es, estoy todo el día haciendo seminarios de cómo comunicar mejor, estoy todo el día tratando de, de aprender palabras. Cuando veis las palabras aquí arriba, me siento delante del ordenador y digo, ok, ¿cuál es la palabra que tiene que ir ahí? ¿Cuál es esta palabra que va a explicar esto? O sea, trato, de, trato de trabajar duro. ¿Es un don? No lo sé, pero sé que trabajo duro a comunicar en público. Es una, me gusta hacerlo, pero es algo que quiero hacer bien por el bien de la iglesia. Ahora, hay otra habilidad que tengo, y esto es algo que tiene que ver más con esos dones que el Espíritu Santo da. Yo tengo lo que se llama, lo que se puede llamar el don de discernimiento. El don de discernimiento. ¿Y qué quiere decir el don de discernimiento? Muy fácil, es el don de leer entre líneas. Es el don de, de separar las cosas. Y eso no es algo que yo haya visto en mí, pero sí a lo largo de mi vida, y a mí os puede decir, es como, que, es como que tengo la capacidad de ver las situaciones y de leer las situaciones y decir, ok, uh, puedo ver a la persona, puedo, puedo leer entre líneas dónde está cada persona y quizás... Uh, y, y, y ahí tiene que ver con lo que decía no he trabajado nunca esa habilidad, esa no es algo que he trabajado. Yo creo que es un don del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las habilidades normales y naturales y las que el Espíritu da? No es que sea el contenido, es que son un regalo de Dios. Ahora, piensa bien en esto. Piensa bien, todos los que hemos seguido a Jesús, Dios te ha hecho un regalo. Ha puesto en ti algo específico. Y lo que ha puesto en ti, lo ha puesto para qué? Para construir a la iglesia. Ahora, si vamos a seguir al Espíritu, el Espíritu nos va a llevar a usar ese regalo para construir la iglesia. ¿Cuántos estáis usando ese regalo? ¿Cuántos habéis recibido ese regalo y lo habéis puesto en una mesilla? Y lo habéis dejado en, un, en, en una estantería. Dios quiere que, 
que usemos ese regalo. Joel, ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Hay muchas formas, ¿ok? ¿Cómo sé cuál es mi regalo? ¿Cómo sé qué es lo que Dios me ha dado? Déjame decirte un par de cosas. La primera es, no se trata de elegir, ¿ok? Ok, este es el que me gusta, este es el que no me gusta. No funciona así. La Biblia claramente dice que el Espíritu ha dado dones al, y, y lo que dice, lo dice claramente, dice, tal y como Él lo ha querido. Es decir, Él reparte esos, esas habilidades como a Él le da la gana, como Él considera mejor. Uno no elige los dones que recibe, simplemente es Dios diciendo, sabes que necesito que hagas esto y te voy a empoderar, te voy a, te voy a dar esa habilidad para que lo hagas, para que lo uses. Entonces, uno no elige. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablo de dones y cuando hablamos de dones en la iglesia, cuando hablamos de esos regalos de habilidades, normalmente nuestra mente va a, ¡Ey, yo quiero ese! Es muy raro, es muy fácil escuchar. Yo sé que si digo, ok, uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de liderazgo. Yo sé que la mayoría de nosotros aquí en nuestra mente está pensando, yo quiero ese. Ese me gusta. O, o a lo mejor estar pensando, bueno, yo quiero, eh, está también el don de, de sanar a otras personas. Ay, yo quiero ese. Ese me gusta. Pero muy poca gente, y esto pasa, es, es interesante, muy poca gente cuando digo, ok, también hay un don que se llama el don de servicio. ¿Cuántos lo quieren? El don de servicio. No funciona, no lo elegimos, el Espíritu nos da ese don. Pero hay una forma de entender, ok, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Y es lo que dice eh, Pablo a, al final de esta, de esta misma frase, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, dice, para bien de los demás. Una forma de saber cuáles son tus dones es qué es lo que los demás dicen acerca de ti en ese don. ¿Estás conmigo? Por eso es tan importante vivir en comunidad en la iglesia. Por eso siempre repetimos, el cristianismo no es un deporte individual, es un deporte colectivo. Porque a medida que vivimos y servimos, y una de las formas de, de entender cuál es tu don, a qué, a qué es lo que Dios quiere que hagas en la iglesia, es simplemente servir... Los demás alrededor de ti van a ver qué es lo que está pasando en ti y van a confirmar, es lo que se te van a confirmar esos dones. ¿Por qué van a confirmar? No es porque les guste más o menos, es porque van a ver ese don y lo van a recibir y van a decir, ¿sabes qué? Cuando tú haces eso, yo crezco. ¿Estás conmigo? Esa es la idea de un don, es cuando tú haces eso, cuando tú practicas esa habilidad, los demás crecemos. Y en muchos casos que a veces deseamos dones y decimos, yo quiero hacer eso, y los demás alrededor, indirectamente a veces, porque no lo hacemos muy directamente, decimos, hey, ¿sabes qué? Es que cuando tú haces eso no crezco, es, que es, es lo contrario, ¿ok? Decrezco, no sé cómo se llama, decrecer espíritu. Pero la idea es básicamente que los demás a nuestro alrededor van a ver y afirmar qué es lo que estás haciendo y cómo les afecta, cómo nos afecta a los demás. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace años, cuando vivía en Estados Unidos, una de las, de las uh, tareas que me dieron fue ser director de banda, ¿ok? Director de banda en una iglesia como esta. Mi papel no era los cantantes, esos los llevaba otra persona. Mi, mi papel era dirigir a todos los, los músicos, los instrumentistas, ¿ok? Y había gente increíble, me caía genial, eran todos súper simpáticos. Incluso el pianista, no, no, no tiene nada que ver con él. Pero había un chico que tocaba piano, el piano, se llamaba Dani. Y Dani decía, ¿sabes qué? Él tocaba y, y lo disfrutamos, pero él decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser líder de adoración, ¿sí? Ahí está lo que decía antes, yo quiero, ser el, yo quiero estar ahí delante y cantar y ser el líder de adoración. Y hoy una vez hablando con él, porque parte de mi, mi, mi labor como director de banda no es solo decir, no es, no es decir qué es lo que hay que hacer, sino pastorear también y juntar y preguntar cómo estás y, y orar juntos. Y una vez le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas deseando hacer eso? Y llevo años. Ok, llevas años intentando ser líder. Sí, le dije, ¿cuántas veces te han invitado a cantar espontáneamente? Y me dice, ninguna. Creo que el mundo te está hablando, Dani. La, la idea es que muchas veces perseguimos cosas para construir y no nos damos cuenta que la comunidad de alrededor nos está diciendo, ¿sabes? No, no funciona así. Y en lugar de buscar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para construir esto? Lo que estamos buscando es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y déjame decirte algo, sea, sea cualquier cosa que se haga para construir en la iglesia, sea viajar en misiones, sea tener empresas y, y financiar el movimiento de Jesús, sea a, hablar en público, sea a cantar, sea lo que sea. ¿Estás conmigo? Hay pocas cosas tan increíbles como encontrar tu lugar, aunque sea lavando los baños. Hay pocas cosas que se comparan a encontrar tu lugar 
en este equipo que se llama el reino de Dios. Y cuando tú encuentras ese lugar, recuerda esto, no solo tú lo disfrutas, el resto del mundo a tu alrededor está agradecido. ¿Por qué? Porque todos crecemos. Algunos de los que estáis aquí necesitáis empezar a dar pasos y facilitar iconogrupos. Un poco de publicidad no viene mal, ¿verdad? Y quizás tú dices, no, es que no sé. Y quizás cuando des ese paso te vas a dar cuenta de lo que el mundo, de lo que la iglesia alrededor se beneficia de eso. Él no lo sabe, pero lo voy a decir. Hay un, un facilitador que se llama Daniel. Daniel, ¿estás en la sala? ¿Daniel no está en la sala hoy? No está en la sala. Ok, le vamos a poner falta, Daniel. Pero hace, cuando empezó la, la temporada era como, ah, oh, no sé si quiero hacerlo, no sé si va algo. Y algunos de los que estaban alrededor de él lo animaron. Algunos de los que habían estado en un iconogrupo con él lo animaron. Dos de las personas que habían estado en el grupo le dijeron, ¿sabes qué? Creemos que tú puedes hacerlo. Y hoy es uno de los iconogrupos que funciona mejor. ¿Sí o no? ¿No hay nadie de ese iconogrupo que pueda decir que sí? Eso, claro, sí. Hay pocas cosas que se comparan a que encuentres tu lugar. ¿Y sabes cómo funciona eso? Espíritu, llévame hacia, hacia ese lugar donde puedo servir de la manera en que tú quieras que sirva. Ok, entonces tenemos eh, los dones, tenemos el, eh, el, el Espíritu Santo creando a Cristo en nosotros y termino con esto y ya terminamos ahora. Os dije que tenía bastante que compartir hoy. Pero por último lugar lo que hace es que es atraer al mundo a través de ti, a través de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil, lo hace por tres cosas, nos lleva a hacer tres cosas. En primer lugar es hablar, en segundo lugar es amar, en tercer lugar es dar. Hablar, amar y dar. Déjame leer este texto súper rápido. Hechos capítulo 2. Es el primer momento donde viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Lo leímos hace, la semana pasada. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y la idea es, ok, ¿qué pasó en el momento en que la iglesia fue llena del Espíritu Santo? Esto es lo que vamos a leer unos, unos textos súper rápido. En Hechos capítulo 2. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían, to, uh, perdón, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Un par de menciones que tienen que ver con lo que estaba en la pantalla. En primer lugar, el, el, el efecto primordial en el libro de Hechos de la venida del Espíritu Santo y de la dinero del Espíritu Santo es hablar, hablar de la grandeza de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo habla de Cristo. Y lo hace sin parar. Y lo hace asumiendo las consecuencias que sea. Eso se ve en todo el libro de Hechos, en toda la iglesia. Básicamente lo que se dice es que cuando alguien era lleno del Espíritu Santo, esa persona hablaba. Pedro, en este mismo texto, lo, lo primero que pasa en la iglesia es Pedro dando un mensaje sobre Cristo que lo va a llevar a la cárcel. Unos capítulos después, uno de los servidores de la iglesia, unas personas que servían, como las personas que sirven en Iconoquí, se llamaba Esteban. Y Esteban, ¿qué? Dice, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo? Habló. ¿Y sabes qué es lo que logró eso en su vida? Lo, lo apedrearon y murió por hablar de Cristo. Y así todos los capítulos después, lo que dice es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que habla. Hace unas semanas Lidia nos hablaba y nos decía, hablamos de compartir el Evangelio. Y dice que uno de los errores es decir, bueno, eh, no tenemos que hablar, simplemente tenemos que vivirlo, ¿sí o no? Error, 100% error. Es cierto que hay que vivir el Evangelio. Un Evangelio que no se vive es un Evangelio muerto. Pero el Evangelio es algo que se comparte con nuestras palabras. Cuando el Espíritu te llena, el Espíritu te lleva a hablar. Segundo dice, todos los creyentes tenían todo en común, es decir, practicaban la generosidad, practicaban el dar a la iglesia para construir y daban qué, para la misión, para los necesitados, para mantener la misión de la iglesia, para mantener el futuro de la iglesia y para que cumpliese todo lo que fue llamada para, para hacer eso. Y en tercer lugar es comunidad o es amar, es vivir en comunidad. Cuando el Espíritu te llena, el Espíritu te llena a amar a aquellos que te caen mal en la comunidad de la que eres parte. Me encantaría seguir con todo esto. Me encantaría llevarnos a, a ver los detalles, pero hay demasiado. Pero esto no se trata de información. Lo dije, lo dije a, a, hace dos semanas cuando empezamos esta serie. No se trata de que puedas nombrar todas las cosas, no va a haber un examen al final de esto. Solo hay una cosa que quiero para nosotros. Después de todo lo que has escuchado, es cuánto deseas al Espíritu Santo en tu vida. Cuánto lo deseas. Déjame terminar con esta pregunta, la, la conversación de hoy. ¿Estás viviendo estos objetivos del Espíritu? ¿Cuánto forman parte de tu vida? 
porque el Espíritu te va a llevar a esto y también son evidencia de que el Espíritu está llevándote en tu vida. Son esa evidencia. ¿Cuánto estás viviendo estos objetivos? ¿Cuánto estás, estás motivado para que Cristo sea formado en ti? ¿Cuánto estás viendo a la iglesia por la que Jesús murió, a la cual Jesús formó? Y estás diciendo, ¿cómo estoy deseando que esto crezca? Estoy deseando que sea fuerte y sana y que refleje la multiforme sabiduría de Dios, como dice en Efesios. ¿Cuánto miras al mundo ahí fuera y estás deseando Dios? Atrae a la gente hacia ti. Úsame para atraer a la gente hacia ti. Esos son los deseos del Espíritu. Esos son los objetivos del Espíritu. Eso es lo que deseo para nosotros, icono. Porque si vamos a movernos hacia el futuro, toda esta etapa post-pandemia, toda esta vida que, si Dios lo permite, llegará, a lo mejor no, pero toda esta, esta vida que, que, que viene a, en el futuro, en el 2022, en la economía de nuestras familias, en, en la vida que Dios nos permita vivir, si va a haber algo distinto en nosotros, en ti y en mí, y en nosotros como comunidad, es la presencia del Espíritu, es que Él nos llene. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Todos los días oro, porque Dios nos sorprenda en España como sorprendió a otros países, con esos avivamientos que nadie se esperaba. Que Dios llama a las personas y les permita descubrirles más allá de la religión. Pero eso no va a pasar, icono, si tú y yo no vivimos persiguiendo la llenura del Espíritu, si no vivimos persiguiendo que el Espíritu nos transforme. ¿Cuánto estamos viviendo esto? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que podrías contar de cómo el Espíritu está llevando tu vida? ¿Sabes? Cuando abro este libro y busco el libro de Hechos y leo lo que está pasando ahí, digo, hay, hay una especie de, de, de abismo entre la iglesia aquí dentro y la iglesia que vivimos hoy en día. Y no tiene que ver ni... No sé, con muchas de las cosas que a veces deseamos que sean distintas, lo que tiene que ver es que esta era una iglesia liderada por el Espíritu. Y una iglesia liderada por el Espíritu es una iglesia imparable. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y eso es lo que yo quiero para ti y para mí, en tu vida personal y en juntos como iglesia. Piensa en estas tres preguntas. Tres preguntas que salen de esta serie en primer lugar ¿cuánto deseas la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? ¿cuánto es el centro de tu oración? ¿cuánto dices Dios tu Espíritu me basta? si no me das nada más me da igual pero, pero lléname de tu Espíritu en segundo lugar ¿estás creando espacio para que el Espíritu lo llene? ¿estás creando espacio en tu vida practicando disciplinas para que el Espíritu lo llene? y en tercer lugar ¿estás viviendo los objetivos del Espíritu que se muestran en la Biblia? Bueno, eso es lo que yo deseo para ti y para mí. Es lo que deseo para nosotros. Así que vamos a terminar orando a nuestro Padre Celestial por ese mismo Espíritu. Cierra tus ojos un segundo para terminar esta serie. Cierra tus ojos un segundo. Padre eterno, estamos aquí por ti y para ti. Y te damos gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido. Pero Padre, te pedimos juntos, todos los que estamos aquí, que no se quede en nosotros como una idea en la cabeza. Padre, deseamos que nuestra vida esté llena de tu Espíritu. Padre, pedimos que nuestras vidas estén llenas de tu Espíritu. Dios, sinceramente, no sabemos exactamente lo que significa eso en cada uno de nosotros. 
pero deseamos que nuestras vidas estén llenas de tu Espíritu llenas de, tu, de ese Espíritu que mata la religiosidad y trae vida llenas de ese Espíritu que mata la apatía y trae misión y propósito llenas de ese Espíritu que, trae, que, que, que quita la confusión y el caos e ilumina nuestras vidas llenas de ese Espíritu que mata el, el, la necesidad de intentarlo y, y, y esforzarse cada vez más pero que empodera nuestras vidas para vivir la vida de Cristo en nosotros Padre juntos te pedimos llena nuestras vidas de ese espíritu que se niega a dejarnos como cristianos sentados en una silla que nos llama a la acción para presentarle a nuestra ciudad y a nuestro país la belleza de Cristo terminamos esta serie Padre llénanos de tu espíritu es todo lo que queremos en el nombre de Jesús Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online